Hechos 2.22, leemos este pasaje y dice, Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Amén. Pueden sentarse. <coughs> La, la fe cristiana tiene muchas enseñanzas, muchas doctrinas que son importantísimas. Um, podemos hablar acerca de Dios, de lo que es Dios y es importantísimo. Podemos hablar acerca de la Biblia y lo que es la Biblia y por qué creemos en la Biblia y es importantísimo. Pero de tantos temas y de tantos mensajes y de tanta enseñanza que podemos aprender... La más importante es lo que hemos leído en esta tarde. La muerte de Cristo y la resurrección de Cristo es lo más importante en la fe cristiana. Es lo que separa a la fe cristiana de cualquier otra creencia, de cualquier otra religión. No somos la única religión que cree en un Dios. Los musulmanes creen en un Dios también. Los judíos también creen en un Dios. No somos la única religión que cree que este Dios es un creador, otros también lo creen. No somos la única religión o creencia que sostiene de que Dios quiere que nos amemos, que hagamos bien al prójimo, que, que seamos amigables con los demás. No somos los únicos que creemos esas cosas. Pero hay algo que nos diferencia de todas las otras creencias. Es que este Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, dice Juan, gloria como del unigénito del Padre, de lleno de gracia y de verdad. Y este verbo que se hizo carne fue a la cruz y murió por nuestros pecados y al tercer día resucitó de entre los muertos. No hay otra creencia que sostenga eso, solamente nosotros. Entonces, sí, si nosotros se nos va a quedar algo y debemos aprender algo y debemos tenerlo en nuestra mente, es esto. Es la muerte de Cristo, es la resurrección de Cristo, porque de ello se fundamenta todo lo demás de lo que nosotros creemos. El libro de los hechos, que lo estaremos viendo como un libro entero en, en, en mayo, pero en el libro de los hechos comienza la historia de la iglesia. Vemos los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que, que se ve la trayectoria del ministerio de Cristo en la tierra. Y al final de cada evangelio termina con Cristo muriendo en la cruz y resucitando de entre los muertos. El libro de los hechos comienza una historia acerca de cómo la iglesia comenzó. Cómo la iglesia se propagó. Qué es lo que la iglesia enseñaba. Y, y en estos primeros dos capítulos de Hechos. Encontramos a Jesús caminando con sus discípulos. Enseñándoles por 40 días. Y luego asciende al cielo. Y los discípulos regresan a Jerusalén. Esperando la promesa que Jesús les había dado. En el capítulo 2 encontramos esa promesa. El Espíritu Santo desciende sobre los que estaban reunidos en ese aposento alto. Y ese espíritu desciende con poder y con autoridad. Y aparecen uh, uh, llamas como de fuego sobre aquellos que estaban reunidos y comienzan a hablar diferentes lenguas, diferentes lenguajes. Y como era la fiesta de Pentecostés, había un sinnúmero de personas que habían venido a Jerusalén para adorar a Dios. Y en medio de todo eso, escucharon... Este molote, por así decirlo. Escucharon este disturbio. Y se acercaron a ese disturbio porque no entendían lo que estaba sucediendo. Y algunos se burlaban diciendo, estos están borrachos. Por eso se están haciendo esto. 
Otros simplemente tenían curiosidad porque no sabían lo que estaba sucediendo. ¿Cómo es este que no ha nacido de donde yo soy, pero conoce mi lenguaje? Y en medio de esa interrogancia y en medio de esa confusión, el apóstol Pedro se levanta y predica su primer sermón. Y comienza desde el versículo 14, pero cuando llega al versículo 22, comienza su mensaje, su sermón, hablando de la muerte y la resurrección de Jesucristo. En el versículo 22 que hemos leído dice, varones israelitas, se estaba dirigiendo a, a los judíos que se habían reunido. En el versículo 5 de este mismo capítulo, note lo que dice. Uh, 5 dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, Medos, Elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirene y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Había toda clase de persona, toda clase de judío en Jerusalén y, y cuando Pedro comienza a predicar, se dirige a ellos, a los judíos que se habían reunidos. Unos confusos por lo que estaba pasando, otros que se estaban burlando por lo que estaba sucediendo. Y se dirige a ellos y dice, varones israelitas, oíd estas palabras, pongan atención a lo que estoy a punto de decir, dice Pedro. Escuchen lo que les voy a decir. Y todo lo que está a punto de decir radica en una persona. Y comienza allí, Jesús Nazareno. Todo esto que está sucediendo tiene raíz, tiene el origen, tiene fundamento en una persona, Jesús Nazareno. Jesús de Nazaret. Nazaret era el pueblo donde él se creció. Jesús era un nombre común en ese tiempo. O se tenía que diferenciar cuál Jesús estaban hablando. Jesús Nazareno. La, la explicación de lo que estaba sucediendo comienza con Jesús Nazareno. Y, y, y déjenme recordarles, hermanos, de que la fe cristiana radica en Jesús Nazareno. Si, si nosotros nos encontramos en alguna iglesia o pertenecemos a una iglesia, porque este, este mensaje se está grabando, donde Jesús Nazareno no es el centro del mensaje, hay un problema. Porque el centro de todo lo que hacemos y enseñamos y proclamamos es Jesús Nazareno. Varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, y note cómo lo describe. Varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros. ¿Cómo describe Pedro a Jesús, a los israelitas, a los judíos? Era un varón aprobado. Era un varón confirmado. Era un varón autenticado. Era, era un varón de que se había establecido, se había, uh, uh, um, evidencia, había evidencia por Dios, varón aprobado por Dios, varón confirmado por Dios. ¿Confirmado de qué? ¿Confirmado para qué? La idea de, de confirmar es un cargo. A la persona se le confirma este cargo de abogado, de juez, de, de, de cualquier, um, um, uh, cualquier posición de autoridad. Es, es algo que es confirmado, se le es dado. Este Jesús Nazareno fue aprobado por Dios, fue confirmado por Dios. Nadie más lo confirmó, nadie más lo aprobó, fue Dios quien lo confirmó. Y lo confirmó como... Varón aprobado por Dios, entre vosotros, vamos a regresar a esa frase, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. 
varón aprobado por Dios, con las maravillas, prodigios y señales. ¿Qué está diciendo Pedro con estas frases? Conocemos los evangelios. Conocemos que Jesús hizo prodigios, maravillas y señales. Conocemos que Jesús sanó a los enfermos. Conocemos que Jesús resucitó muertos. Conocemos que Jesús echó fuera demonios. Conocemos que Jesús calmó la tempestad. Conocemos que Jesús enseñó con autoridad. Conocemos que Jesús alimentó a las multitudes con un poquito de comida. Conocemos que Jesús andaba sobre el mar. Jesús hizo todas estas cosas. Y Jesús hizo todas estas cosas ¿por qué? Simplemente por hacerlas. Simplemente porque tenía la habilidad de hacerlo y, y, y lo hacía. No era por eso. Dios estaba confirmando algo. Dios estaba aprobando algo por medio de las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros. La respuesta a, a la que podemos llegar es la respuesta que Dios le dio a Juan el Bautista. En el libro de Lucas, capítulo 7, Juan el Bautista estaba en la cárcel. Juan el Bautista era el que Dios había determinado que sea el que prepare el camino para Jesús, para el ministerio de Jesús. Y esa era la tarea de él. Dice él, yo no soy el que ha de venir, pero yo lo estoy preparando el camino para él. Pero luego Juan el Bautista termina en la, en la cárcel. Y está en la cárcel Juan del Bautista. Y como que entra duda, como que entra una cuestión en su corazón, en su mente. Y manda desde la cárcel a unos mensajeros a hacerle una pregunta a Jesús. Y la pregunta que le hicieron a Jesús es, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Esa respuesta, esa pregunta, simplemente necesita una respuesta de sí o no. Sí soy o no, yo no soy. La pregunta de Juan, ¿eres tú el que ha de venir? ¿Por qué? Porque yo voy a preparar el camino del que ha de venir. ¿Eres tú o tengo que esperar a otro? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Ve y dile a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven. Los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. ¿Por qué fue esta la respuesta de Jesús? Porque el que había de venir iba a hacer todas estas cosas. El que estaban esperando iba a sanar a los enfermos. Al que estaban esperando iba a resucitar a los muertos. Al que estaban esperando iba a levantar a los leprosos. Y cuando Juan dice, eres tú, dile a Juan lo que ven y lo que oyen. Los ciegos ven, los sordos oyen, los leprosos son limpiados, los muertos son resucitados. A los pobres les es anunciado el evangelio. En otras palabras, sí, yo soy el que había de venir. Yo soy al que estaban esperando. Yo soy el Mesías que estaba profetizado desde el Antiguo Testamento. Entonces, cuando Pedro dice, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios con los milagros y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, está diciendo, Dios confirmó de que este Jesús es el Mesías. De que este Jesús es el que estaban esperando. De que este Jesús era el que Dios había enviado para hacer todas estas maravillas. Y lo había enviado para hacer estas maravillas. No con el fin de hacerlas. Sino de confirmar que Él es el Mesías. Y que por ende es el Salvador del mundo. Para eso vino Cristo. Y notamos hermanos. Que, que después que Pablo dice. Varón aprobado por Dios entre vosotros. Con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo. Entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis. Note que en, en este versículo. En este versículo. El apóstol Pedro en tres ocasiones. Les da a ver a ellos. Que lo que sucedió. No sucedió lejos. Lo que sucedió. Sucedió aquí. Note que dice. Varona por, aprobado por Dios, ¿dónde? Entre vosotros. No es un extranjero. Dios lo aprobó entre vosotros. En otras palabras, ustedes saben esto. 
Ustedes vieron esto. Varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él. Como vosotros mismos sabéis. En otras palabras, no sucedió en algún lugar lejano donde ustedes no sabían nada de esto. No, no fue un cuento que nos llegó a nuestros oídos. Sucedió entre nosotros. No lo pueden negar de que este Jesús hizo milagros. No pueden negar de que este Jesús sanó a los enfermos. No pueden negar de que este Jesús resucitó a los muertos. ¿Por qué? Porque sucedieron estas cosas entre nosotros. Somos testigos. Lo hemos visto de que esto sucedió entre nosotros. Si, si nota conmigo en, en este mismo libro de los hechos, en el capítulo 26... En el capítulo 26 ya es otra persona que es el personaje principal en Hechos. En el capítulo 26 es el apóstol Pablo, que es el personaje principal. Y este apóstol Pablo había sido encarcelado también por falsas acusaciones. Y este apóstol Pablo estaba defendiendo su causa delante de un gobernador que se llamaba Festo y delante de un rey que se llamaba Agripa. Y no se llamaba Gripe, se llamaba Agripa. Me van a entender. Y este Pablo estaba hablando de su testimonio como Dios lo había a, a, llamado. Y, y note lo que dice el versículo 23 del capítulo 26. Que el Cristo, este es Pablo hablando, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Y mientras estaba diciendo esto, lo detienen, dice versículo 24, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, Pablo dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Y note el 26, pues el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza porque no pienso que ignora nada de esto pues no se ha hecho esto en algún rincón tu festo tu rey agripa saben estas cosas no se hizo en algún rincón ustedes saben que lo que estoy diciendo es verdad y Pedro es lo que les dice allá a los varones israelitas. Entre vosotros sucedió esto. Entre vosotros sucedió esto. Como ustedes bien saben que entre vosotros sucedieron todas estas cosas. Y cuando regresamos al capítulo 2. Después que Pedro les establece a ellos de que este Jesús es varón aprobado por Dios. Por medio de los milagros y señales y prodigios que hizo entre ellos. El fin no era eso. El fin era lo que dice el versículo 23. A este. ¿Quién es este? Jesús Nazareno. A este. Entregado por el determinado consejo. Y anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos. Crucificándole. En este versículo vemos la, el papel que jugó Dios y el papel que jugaron los hombres inicos en la crucifixión de Cristo. El papel que jugó, que jugó Dios está ahí cuando dice a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de quién? De Dios. Este Jesús fue entregado. ¿Entregado a qué? Entregado a muerte. Entregado a la cruz. Entregado en manos de pecadores. Este Jesús fue entregado a esto. ¿Por qué? ¿Porque los judíos lo querían matar simplemente? No. Porque fue entregado por el determinado consejo. La Biblia de las Américas lo traduce diciendo, diciendo el plan predeterminado, entregado por el plan predeterminado, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento o previo conocimiento de Dios. 
Dios lo planeó. Dios lo estableció. Dios lo decretó. Dios conocía lo que iba a suceder. Esto no fue una sorpresa. Esto no fue algún plan inesperado. Dios lo sabía todo. Dios lo había determinado de esa manera. Este Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Note lo que dice el capítulo 4 de este mismo Hechos. Capítulo 4, versículo 27. Esta es otra ocasión donde está hablando Pedro y Juan. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Lo que sucedió con Cristo no fue una sorpresa. Lo que sucedió con Cristo, Dios ya lo había planeado desde antes que el mundo fuese. Dios en su soberanía y en su conocimiento infinito y en su voluntad infinita había decretado de que Cristo Jesús iba a venir a la tierra y ser crucificado por manos de pecadores. No fue nuevo, no fue un plan de sorpresa, no fue algo inesperado. Fue algo que Dios ya lo había determinado. Note lo que dice Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 18. Un pasaje bien conocido, Primera de Pedro. Y este es Pedro hablando otra vez. Pedro escribió Primera de Pedro, el que estaba hablando en Hechos capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Note lo que dice. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo estaba destinado que Cristo padeciese en la cruz? Desde antes de la fundación del mundo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Cristo murió en la cruz porque era un plan que Dios lo había determinado desde antes que el mundo existiese. Mediten eso, hermanos. Medite en la sabiduría de Dios, el amor de Dios, que planeó algo desde antes que algo fuera creado, tenía el plan de que Jesús iba a venir a morir por nuestros pecados. Note el amor de Dios. Note el cuidado de Dios. Note hasta qué, uh, hasta qué grado hizo Dios para redimirnos de nuestros pecados. Este Cristo, entregado por el determinado consejo de Dios y el anticipado conocimiento de Dios, esa es la parte de Dios. La parte del hombre dice, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Jesús Nazareno fue crucificado por hombres inicuos. Y John MacArthur dice que esta era una acusación en contra de estos varones israelitas. Varones israelitas, oíd estas palabras, ustedes lo crucificaron. Ustedes lo colgaron en un madero. Roma estaba en la autoridad, pero ustedes pidieron esto. Los romanos fueron culpables, los gentiles fueron culpables, pero ustedes también fueron culpables. Prendisteis, no dice que prendieron, a ellos les dice, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, hombres sin ley, hombres que no obedecían la ley. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, 
crucificándole. Crucificándole. El justo murió por los injustos. El santo murió por los inicuos. El que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado. El santo murió por los pecadores. El inocente murió por los culpables. Y en la sabiduría de Dios fueron los mismos pecadores por los que él estaba muriendo que lo crucificaron en la cruz del Calvario. Eso fue lo que se celebra el Viernes Santo. Cristo murió en la cruz. Fue crucificado en un madero. Esto no fue sorpresa. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él estaba diciendo, es necesario que yo vaya a Jerusalén. Es necesario que yo sufra. Es necesario que yo sea crucificado. Pero es necesario que al tercer día me levante de los muertos. No era nada nuevo. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Entonces, ¿qué logró cuando fue crucificado en la cruz y murió en la cruz? ¿Qué logró, qué logró Cristo en la cruz? ¿Qué logró la muerte de Cristo? Porque si celebramos esta muerte de Cristo y recordamos esta muerte de Cristo, ¿qué es lo que logró esta muerte de Cristo para el ser humano? Número uno, la ira de Dios fue saciada. ¿A qué me refiero? Dios es santo y Dios castiga el pecado. Y Dios un día castigará todo el pecado del mundo entero. Pero todos aquellos que creen en Jesús, la ira de Dios ya fue castigada en Cristo. Ya Dios no me castiga a mí por mi pecado, porque ya fue castigado Cristo por mi pecado. La ira de Dios es saciada. Mi pecado demanda justicia. Su pecado demanda castigo. Y si no acudimos a la cruz de Cristo, el castigo de Dios caerá sobre nosotros. Pero todo aquel que se acerca a Cristo, que murió en la cruz por nosotros, la ira de Dios ya cayó sobre él. Ya no cae sobre nosotros. Y ahora somos libres de la consecuencia del pecado, de la condenación eterna, porque la ira de Dios fue saciada. ¿Qué alcanzó Cristo en la cruz? Nuestros pecados fueron perdonados. Nuestros pecados fueron perdonados. Porque la realidad de lo que la Biblia nos enseña es que todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Y debemos de entender la diferencia de que no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. No sé si me van a entender. Somos pecadores y por eso pecamos. No es que... Somos pecadores porque pecamos. El pecado está en nosotros. El pecado está en el hombre, en el corazón del hombre. Y ese pecado no lo podemos solucionar. Solamente la muerte de Cristo en la cruz puede solucionar el pecado del hombre. Y cuando nos acercamos a Cristo, Él perdona todos nuestros pecados. No importa cuál sea, Él perdona todos nuestros pecados que obtuvo Cristo la ira de Dios fue saciada nuestros pecados fueron perdonados nuestra deuda fue pagada nuestra deuda fue pagada nuestro pecado está acumulando una deuda está acumulando una deuda que nunca se puede pagar por nosotros mismos Cristo pagó esa deuda él murió en la cruz por nosotros. Y imagínese, hermano, las leyes de esta tierra. Cuando alguien comete una infracción grave, va a la corte, lo arrestan y lo sentencian. Y antes de, de sentenciarlo, ponen una fianza. Y, y dependiendo la categoría de, de, de infracción de la ley, más grande es la fianza. Algunos le ponen una fianza de mil dólares. Algunos le ponen una fianza de un millón de dólares. No pueden salir porque la gravedad de su maldad es tan grande que la gravedad de la fianza, de la deuda, es más grande. ¿Qué cree que es nuestra fianza, nuestra deuda delante de un Dios santo? Que todos los días le fallamos. Todos los días pecamos contra Él. Tenemos una deuda que usted y yo no podemos pagar. Cristo pagó nuestra deuda. 
Y cuando venimos a Él, esa deuda es cancelada. Esa deuda es quitada porque Cristo pagó nuestra deuda en la cruz del Calvario. Podemos hablar de muchas cosas, pero quiero mencionar a dos más de lo que Cristo obtuvo o logró en la cruz por nosotros. Vamos a Isaías. Isaías capítulo 53. Isaías 53. Este, todo este capítulo habla de Jesús, del sufrimiento de Jesús. Pero vamos a leer solamente del 4 al 6. Isaías capítulo 53, versículo 4. ¿Qué obtuvo Cristo en la cruz? Note lo que dice. Versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Note el 5. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué obtuvo Cristo en la cruz? Tomó nuestro lugar, pagó nuestra deuda, sufrió por nuestros dolores, nuestra, el castigo de nuestra paz. El hecho de que usted y yo podemos tener paz en Cristo es porque Él murió por nosotros en la cruz del Calvario y solamente Él nos puede dar paz. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, por su llaga somos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas. Todos nos apartamos del camino de Dios, mas Jehová cargó en Cristo, en Él, el pecado de todos nosotros. Es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y el último pasaje, hablando de esto, vamos a Colosenses. Y esto es importantísimo también. Colosenses capítulo 1. Perdón, Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. ¿Qué obtuvo Cristo en la cruz por nosotros? La ira de Dios fue saciada. Nuestros pecados han sido perdonados. Nuestra deuda fue pagada. El castigo de nuestra paz fue cargada por Cristo. Nuestros pecados fueron cargados por Cristo. Él fue herido por nuestras rebeliones. Y, y, y según Colosenses capítulo 2, um, Cristo triunfó sobre todo espíritu inmundo. Cristo triunfó sobre todo espíritu inmundo. Note lo que dice capítulo 2 y versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cu ¿Cuántos pecados nos perdonó? ¿Qué queda excluido? que ha hecho en su vida que usted mismo no se puede perdonar. Pero la Biblia me dice que cuando venimos a Cristo, Él perdona todos nuestros pecados. Y luego sigue diciendo el 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, nuestra deuda, nuestro pecado, nuestra maldad, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando habla de principados y potestades, habla de malos espíritus, habla del mismo Satanás, habla de todo demonio que se encuentra de Dios y de su palabra y de su Cristo y de su pueblo. En contra de todo eso, dice que Cristo nos dio vida perdonando todos nuestros pecados, quitando la deuda, quitando lo que era contrario, clavándola en la cruz, despojando. ¿Qué significa despojar? Quitándolo. 
estaba en su lugar y los quitó, despojando a los principados, despojando a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué obtuvo Cristo además de perdonar nuestros pecados? Triunfó sobre el enemigo. Triunfó sobre los demonios. Triunfó sobre los malos espíritus. Triunfó sobre todo principado y sobre toda potestad que es en contra de Cristo. Triunfó sobre ellos en la cruz. Esa es la confianza del cristiano. El enemigo ya no nos puede tocar. No le pertenecemos al enemigo. Tenemos un nuevo Señor. Tenemos un nuevo mayordomo. Tenemos un nuevo dueño. Y Cristo, nuestro dueño, ya triunfó sobre toda maldad en la cruz del Calvario. Y en Él estamos seguros. En Él estamos seguros. Él triunfó en la cruz. Él triunfó. Usted y yo no podemos perdonar pecados. Cristo puede perdonar pecados. Usted y yo no podemos triunfar sobre los demonios. Cristo ya triunfó sobre los demonios. Usted y yo no podemos triunfar sobre Satanás. Cristo ya triunfó sobre Satanás. Y porque Él triunfó, nosotros también triunfamos. No por nosotros mismos, sino porque en la cruz... Él obtuvo todas estas cosas y muchas más a favor de aquellos que creen en Él. La ira de Dios fue saciada. Nuestros pecados fueron perdonados. Nuestra deuda fue pagada. Triunfó sobre todo mal espíritu, sobre toda potestad de maldad. Triunfó sobre ellos en la cruz. Pero, pero si Cristo solamente se queda en la cruz, la historia es incompleta. Si Cristo solamente murió por nuestros pecados y no pasa de ahí, la historia es incompleta. Hay muchas personas que cargan um, una cadena con una cruz y con un muñeco en la cruz. Como que si Cristo todavía está crucificado. Si, si Cristo todavía está, estaría en la cruz, sería diferente. Cristo no está en la cruz. Cristo derramó su sangre en la cruz. Cristo entregó su espíritu en la cruz. Cristo dijo, consumado es. Ya, ya terminé la salvación del hombre al morir por nuestros pecados. Pero si la historia termina ahí, queda incompleta. Si la historia termina ahí, no podemos comprobar que Jesús era lo que Él dijo que era. Muchas personas se han llamado Cristo. Muchas personas se han llamado Dios. Muchas personas se han llamado los salvadores del mundo. Pero todavía están muertos. Cristo fue crucificado en la cruz por, de, por medio de manos inicuas. Pero volviendo a Hechos 2. El versículo 24. Después que dice crucificándole. 24 dice, al cual, cuando habla de al cual, ¿de quién está hablando? De este, esta persona que acaba de ser crucificada, de este Jesús Nazareno, crucificándole al cual Dios levantó, al cual Dios levantó, al cual Dios levantó. Este Cristo murió en la cruz según el plan determinado por Dios y la voluntad infinita y sabiduría infinita de Dios. Pero este Dios lo levantó de los muertos. Este Dios lo resucitó de los muertos. Y podemos ver interesantemente de que este Dios, que el agente de todo esto fue Jesús, pero el arquitecto de todo esto es Dios. Porque notamos, hermanos, desde el versículo 22 que hemos leído, dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por quién? Por Dios. Dios lo aprobó entre vosotros con las maravillas, prodigios y milagros que, que, ¿quién los hizo? Dios los hizo por medio de él. Dios los hizo por medio de Cristo entre vosotros a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de quién? 
Dios lo aprobó, Dios obró milagros por medio de Jesús, Dios fue el conocimiento anticipado y el determinado consejo de Dios quien hizo todo esto y además fue Dios quien lo levantó de los muertos. Si Cristo no se levanta de los muertos, estamos gastando el tiempo. Es lo que dice Pablo en Corintios. Si Cristo solamente murió y fue sepultado y no resucita, vana es nuestra fe. Vana es esta reunión. De gusto nos reunimos porque somos los dignos de más miseria de este mundo, dice Pablo. Porque creemos que Cristo resucitó cuando en realidad Él no resucitó. Pero dice Cristo ha resucitado de los muertos. Dios lo levantó de los muertos. Y este es el mensaje que Pablo, perdón, que Pedro repite en el libro de los hechos. Este capítulo 2, versículo 24, dice al cual Dios levantó. El versículo 32 dice lo siguiente. A este Jesús resucitó Dios. De lo cual todos nosotros somos testigos. Capítulo 3. Versículo 15. Bueno, 14, 15. Dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo. Y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida. A quien Dios ha resucitado de los muertos. Versículo 26. A vosotros, primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo. Capítulo 4, versículo 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. Pedro es el mensaje de la iglesia. Cristo murió, fue crucificado, pero Dios lo levantó de los muertos. Él no está muerto. Cristo ha resucitado. Cristo se levantó de la tumba. Cristo venció al pecado, venció a la muerte. Nos ha dado libertad, nos ha dado vida porque Dios le levantó de los muertos. Eso es lo que celebramos. Eso es lo que recordamos. No son huevos, no es un conejo. Todo eso es extra. No es eso el mensaje de la iglesia. El mensaje de la iglesia. Cristo murió por nuestros pecados. Y resucitó porque Dios lo levantó de los muertos. Declarando de que Jesús era el Hijo de Dios. Declarando de que Jesús era el Mesías. A cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte. O, o la Biblia de las Américas dice poniendo fin a la agonía de la muerte. La muerte es sufrimiento. Cristo sufrió la muerte. Pero al levantarlo Dios de los muertos, lo soltó de ese dolor de la muerte. ¿Y por qué? Dice Pedro, ¿por cuánto? Era imposible que fuese retenido por ella. Era imposible que, que quien retenga a Cristo... La muerte. Era imposible. No era posible. No era posible de que la muerte pudiera retener a este Jesús de la tumba, de los muertos. No era posible. Era imposible de que este Jesús fuese retenido por la muerte. Ahora, para nosotros la muerte es poderosa. Y lo es. Pero para Dios, la muerte no es nada. Era imposible. Dios levantó de los muertos a Jesús porque era imposible que la muerte pudiera retener a Jesús en la tumba. Era imposible. Eso es lo que la Semana Santa representa. Gracias a Dios tuvimos el viernes, no fuimos a trabajar porque nos dieron el día libre porque era Viernes Santo. Esta nación tiene un fundamento, un historial de la fe cristiana, de valores cristianos. Últimamente no, pero tiene un historial de valores cristianos y por eso celebramos el Viernes Santo, la, la, la muerte de Cristo y el, y el Domingo de Resurrección. Pero Cristo no, no murió el viernes para que nosotros tengamos un día libre. 
Gloria a Dios porque tenemos un día libre. Cristo murió para perdonar nuestros pecados. Cristo murió para que la ira de Dios fuese saciada. Cristo murió para que nuestra deuda fuese pagada. Cristo murió para triunfar sobre todas las huestes de maldad. Cristo murió por eso. Y el domingo resucitó. El domingo resucitó. ¿Y qué pudo comprobar Jesús al resucitar de los muertos? Confirmó que Jesús era el Hijo de Dios. La resurrección confirmó que Jesús era el Hijo de Dios. Yo puedo estar delante de ustedes y yo les puedo decir muchas cosas. Yo les puedo decir, ¿saben qué? Me van a matar. Pero en tres días me voy a levantar. Nunca van a saber si eso es verdad hasta que me muera y pasen tres días. Y si me muero y pasan tres días y no me levanto de los muertos, lo que dije era mentira. No estaba hablando la verdad. ¿Cuántas personas no han pasado en la historia que se dicen ser Dios? Que se dicen ser yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. Hubo uno reciente que comenzó siendo Apolo, apóstol, luego apóstol Pablo, luego Cristo, luego el anticristo y por último murió. Y está muerto todavía. Yo puedo decir lo que sea. Cualquier persona estando viva puede decir lo que sea. Y para que yo diga, yo soy el salvador. No se preocupen, me van a matar, pero no se preocupen. Después de tres días me voy a levantar. Y si no me levanto. Soy un mentiroso. Si no me levanto, no estoy hablando con verdad. Pero si me levanto, ¿qué quiere decir eso? Que lo que yo dije era verdad. Que lo que yo dije ser era verdad. Cristo dijo, destruyan este templo, en tres días lo voy a edificar. Cristo dijo, me van a matar, pero después de tres días voy a resucitar. Cristo lo dijo. Y porque lo dijo, confirmó de que lo que él dijo era verdad. Él era el Hijo de Dios. Él era Dios que se hizo carne. Él, todo lo que él dijo era verdad. Lo que él dijo que era, era verdad. Y cuando él dice, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Tiene que ser verdad. Porque él resucitó de los muertos. Y si eso es verdad, da a entender que para llegar a Dios, para llegar al cielo, solamente lo podemos hacer por medio de Jesucristo. Si Cristo no resucita, eso que dijo no es verdad. Podemos llegar por otro medio. Pero Él resucitó, Dios lo levantó de los muertos. Por eso dice, varón aprobado por Dios. Dios confirmó que Él era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, porque lo levantó de los muertos. ¿Qué hizo Jesús al resucitar? Dios ahora nos puede justificar. Romanos dice que Él fue entregado por nuestra transgresión y que fue resucitado para nuestra justificación. ¿Qué significa justificación? Recordamos cuando vimos a Romanos. Yo soy culpable y debo de pagar por mi deuda. Cristo pagó mi deuda. Entonces Dios como juez me declara inocente. No es que soy inocente, me declara inocente porque Cristo murió en la cruz por mis pecados. La deuda fue pagada, entonces el juez declara al culpable inocente por la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y ahora dice Romano, Dios es el justo porque castigó el pecado en la cruz y el que justifica a aquel que tiene fe en el Señor Jesucristo. Por medio de la resurrección, aquel que tiene fe en Jesús es justificado. Es declarado inocente de su maldad y de su pecado. ¿Qué obtuvo Cristo a través de la resurrección? La muerte fue vencida. La muerte fue vencida. Pablo dice en Corintios, ¿dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde está o oh sepulcro tu victoria? Cristo derrotó la muerte en la cruz del Calvario. Y porque la muerte ha sido derrotada, cada cristiano, cada hijo de Dios, tiene una esperanza de una resurrección futura. Tenemos como hijos de Dios esperanza de que también nosotros resucitaremos en algún día futuro. Tenemos la esperanza de que aquellos que han muerto en Cristo duermen. Porque Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive 
Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Esa es nuestra esperanza. Eso es lo que obtuvo Cristo en la cruz. Por eso el cristiano no le teme a la muerte. O no le debe temer a la muerte. No debemos temer a la muerte porque Cristo ya la venció. Y nosotros tenemos esperanza de la resurrección. Y lo último que puedo decir que Cristo obtuvo por medio de la resurrección. Es que ahora tenemos acceso a Dios. Ahora tenemos acceso al Padre. Nos podemos acercar a Dios porque Hebreos nos habla de que después que Cristo resucitó, se presentó en el lugar santísimo, delante del Padre. Y ahora, porque tenemos entrada, dice el escritor de los Hebreos, acerquémonos a este Dios porque Cristo nos ha abierto un camino por medio de su muerte y por medio de su resurrección. La enseñanza más esencial que todo cristiano debe saber es esta. Cristo murió por nuestros pecados. Porque para entrar en la salvación que Dios ofrece es creer en este mensaje. Entrar en la salvación que Dios ofrece no es de dejar de hacer ciertas cosas. No es de dejar de hablar mal, no es de dejar de decir malas palabras, no es de dejar de hacer todas estas cosas. El hombre no es salvo por eso. El hombre es salvo cuando cree en el Señor Jesucristo que murió por sus pecados en la cruz del Calvario. Porque lo hemos repetido muchas veces, si el hombre pudiera dejar de hacer esas cosas para acercarse a Dios, no necesitamos a Dios. Lo podemos hacer sin Cristo. Pero la realidad es que el hombre no puede acercarse a Dios por sí mismo. Tiene que acudir a Cristo. El hombre no se puede limpiar por sí mismo. Tiene que acudir a Cristo. El hombre no puede cambiar su corazón por sí mismo. Tiene que acudir a Cristo. Nadie puede cambiar su vida porque el pecado está dentro del hombre. Y hasta que ese pecado sea solucionado dentro del hombre, no podemos cambiar. Por eso acudimos a Cristo. Por eso Juan dice que de tal manera amó Dios al mundo. ¿eh? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este Cristo fue aprobado por medio de Dios para ser el Salvador del mundo. Y fue crucificado porque Dios lo determinó y porque los hombres eran pecadores y nicos y lo crucificaron en la cruz. Pero no termina la historia ahí. Dios lo levantó de los muertos. Suelto los dolores de la muerte. Porque era imposible que fuese retenido por ella. ¿Qué obtuvo Cristo por nosotros en la cruz? Nuestros pecados han sido perdonados. Nuestra deuda ha sido pagada. La ira de Dios ha sido saciada. El castigo de nuestra paz cayó sobre él. Cristo triunfó sobre todo mal espíritu, sobre todo demonio en la cruz del Calvario. Y resucitó para que Dios nos pueda justificar. Y resucitó para que podamos tener acceso a Dios. Y resucitó para tener esperanza de resurrección. Porque Él vive, dice Cristo, nosotros también viviremos. Y todo aquel que tiene esa esperanza, todo aquel que tiene esa fe, es salvo, es libre, es perdonado y Dios comienza a cambiar y a transformar su vida.